Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson. Välkomna till CSR-podden. Och här sysslar vi med att få en bredare och djupare bild av vad CSR och hållbarhet är för någonting. Och vi gör det genom att vi bjuder in människor som vi tycker är intressanta på olika sätt inom området. Och idag så är vår gäst Katrin Löberg från Löbergs kafferåsteri får man säga va? Mm, vi ska prata om kaffe. Det är man får inte säga Löbergs lila längre. Nej det får man inte för det har de bytt. Det Nej, men Löbergs. Lila är borta och Löfberg är kvar. Det är efternamnet också. Så det är bra. Vi ska prata om kaffe. Det är min favorituttryckt. Och det går rakt in i den svenska folksjälen. Vi vet att finlandare mäntas som slår oss på fingrarna. Snart ska vi gå om dem tror jag. Och vi ska faktiskt prata med en styrelseordförande som kan hållbarhet. Vi är ju lite krassa. Vi vill ha de som kan. Men här får vi någon som kan och sitter i styrelsen. Och det liknar lite det vi gjorde med Anna Borgerud från Polarbröd. Som också var just ett familjeäkt bolag som vi också kommer in på. Mm. Och vill du kommentera något i inslaget så gör det gärna. Gå in på vår Facebook-sida och lägg kommentar där. Dela gärna och berätta för andra vad du tycker också om det. Och håll till godo. Välkommen hit, Katrin. Tack så mycket. Vi hade Anna Borgeryd från Polarbröd här som gäst i CSR-podden. Och hon berättade att hennes familj pratade bröd under middagarna. Det var liksom rätt mm. naturligt med ja. en baga familj. <laughs> och du är ju uppväxt i en kaffefamilj. Mm. Märktes det på samma sätt? Pratade ni kaffe på middagarna hemma? Ja, ganska mycket. <laughs> så här i efterhand så kan man ju reflektera och konstatera att man, att man gjorde det. Det kom hem nya maskiner och nya kaffesorter. Och nya, även när man var liten och inte själv kaffe så var det ganska mycket kaffe i, i, vid, vid bordet på något sätt eller i köket. Men när man levde i det så tänker man inte så mycket på det. Man nästan det tror att det är så hos alla. Alla pratar så mycket <laughs> Nej, men det, det blir väldigt naturligt. Men just när man själv började, började arbeta i verksamheten. Jag jobbade ju tio år på andra ställen innan jag började i kaffeverksamheten och eh, det var ju då först man förstod liksom vad man hade med sig faktiskt att man Alla hade pratade inte om kaffe hela tiden Nej, precis Nej. Man blir lite överraskad ja. du, Eftersom Löbergs hysteri och huvudkontor ligger i Karlstad så, så har vi gissat att det är där du är uppväxt Det är det ja. eh, Jag är uppvuxen där men sen så bodde jag ja, ungefär 20 år på, utanför Karlstad och sen flyttade jag tillbaka för Cirka tio år sedan. Mm. Hur var det att växa upp i Karlstad? Det var jättebra. Jättehärligt. Det var en väldigt bra uppväxt. Eh, alltså det är ju 
jag tycker det är väldigt bra att växa upp på något sätt på en, på en mindre ort. Så. Det finns många fördelar med det. Det var en trygg och lugn och miljö. Det var en närhet till, till både natur och aktiviteter och så som man känner idag också. Även om stan har förändrats ganska mycket från när jag bodde där och nu jämfört med nu. Mm. När det nu finns universitet och det finns ett annat. Alltså det, det hände, förr var det ju lite mer så här att det hände saker i storstaden och sen tog det ett tag innan det kom till ut ute i landet, men nu är det ju inte riktigt så. Det händer lika snabbt. Nu händer det på nätet och då händer ja, det överallt samtidigt. det händer samtidigt. överallt samtidigt på något sätt. Ja. Är, är Karlstad en sån där ort som har lyckats behålla eller locka tillbaka sina unga vuxna? Eller är det, flyger man bort och kommer ju inte? Ja, du är ju då undantaget ja. för du har ju kommit tillbaka. Ja, eh, jag tror att man kan säga att det, det är nog fler som, som åker iväg och kommer tillbaka än de som stannar hela tiden. Alltså om man ser så här, eh, man lyckas ju Sen är det ju klart att det är en flytt till Karlstad också. Från andra orter i Värmland. Eller runt omkring. Så det är klart att det, det, drar, det lockar liksom andra som tar steget och flyttar till en större stad. Medan de som är uppvuxna i Karlstad ofta åker iväg. Kanske läser någon annanstans, arbetar någon annanstans eller reser och kommer tillbaka. Men det är en utmaning tycker jag faktiskt. Mm. Att, att få folk att bo kvar eller... Eller gärna tillbaka. åka ut och komma tillbaka. Nästan ännu hellre det faktiskt. Alltså, har du många av dina klasskamrater kvar hemma? Eller i Karlstad runt dig? Nej, inte så mycket faktiskt. De har, I flyttat, bodde de har så, Ja, de har flyttat. Och i och med att jag själv flyttade ganska tidigt. Jag Hur gammal var du när du flyttade? Eh, ja, först gick jag på internatskola som gjorde att i gymnasiet. Eh, så där har jag mycket vänner ifrån. Och sen så bodde jag i USA och läste eh, på universitet där. Och sen flyttade jag till Stockholm och bodde där. Och sen eh, jobbade jag en period i Luxemburg. Och jobbade en period. Ja, senare då när jag började i företaget så, så flyttade jag till Norge. Till Oslo. Eh, så att många... Jag inte, hade inte kvar så mycket liksom gamla vänner. Några få så här. Och man känner ju en del folk så här. Men eh, det var lite som att starta om faktiskt. Och flytta, flytta hem. Gör det att man uppskattar Karlstad ännu mer när man har varit ute och gäst emot på så många håll som mm, du har gjort? Jag, jag tror det faktiskt. Att mm. man uppskattar saker som man tog för givet förut. Liksom, eller man såg inte riktigt. Bara det här när jag bodde i Luxemburg. Och det fanns inte vatten någonstans i närheten. Man åkte till en konstgjord sjö på, på sommarhalvåret. Så inser man ju överhuvudtaget Sverige, eh, Stockholm inte minst, liksom, men just allt vatten vi har och någonting som jag älskar väldigt mycket. Så det, man lär sig uppskatta faktiskt när man, när man flyttar runt vad som, eh, som är bra och mindre bra också. Man tar ju med sig saker som man tycker det här borde förändras eh, på hemmaplan eller förbättras. Det är i jämförelsen lyckan ligger. Ja. Och ni, har, ni har en familjeregel att man får inte börja jobba på företaget förrän man har gjort sin universitetsstudie klart och sen har jobbat fem år mm. någon annanstans. Ja, minst fem år. Och någonstans i en intervju så läste jag att du var inte alls övertygad om att du skulle börja jobba i familjeföretaget. Nej. När du började din resa till Nej. USA och internat och allt det här. När, när, kom, när började det kännas som att jo, men varför inte? Liksom? Nej, jag ska nog... Eh. Jag måste säga att jag blev mer, jag, jag var med, eh, jag blev invald i styrelsen eh, tidigare än jag, alltså några år innan jag började arbeta i verksamheten. Och det gjorde ju att då blev man ju insatt i frågorna på ett annat sätt mm. eh, och lärde sig mer och blev liksom mer intresserad av det. Och sen... Eh, 
så fanns det ju olika erbjudanden. Min, min pappa då hörde av sig då och då med lite olika erbjudanden. Han kockade han, in det. Han, han, han krokade lite någon, diskret. Ja, absolut. Och jag tackade nej ganska många gånger. Jag nej, hade liksom det. Min nej, det vill jag inte. Nej, men jag tror vi är uppfostrade väldigt mycket i att liksom göra vår grej först. Och sen, sen har vi inte liksom pratat så mycket. Det var aldrig så här, aldrig ett tvång, men heller aldrig någon jätteplan för att då och då ska du liksom, eller någonstans i bakhuvudet så vet man väl att möjligheten fin- eller fanns då. Och sen när jag tog steget och väl började arbeta med kaffe och i vårt företag så kände jag så här, varför, har jag, varför har, jag, har jag inte gjort det tidigare? Det här var ju mm. fantastiskt. Det var ju en annan dimension på något sätt till ett, bara ett jobb. Mm. Även om jag hade väldigt roliga jobb innan det. Så. Mm. Och en av Rönnen Löfberg som grundade det som hette Löfbergs lila, det var din farfars far. Ja. Då. Så du är fjärde generationens ja. ägare av Löfberg. Ja. Och ni är idag åtta ägare, om jag förstår saken rätt. Nej, sju stycken. Sju ägare. Ja. Varför får man aldrig det? <laughs> sju ägare. Det kan vara en gammal artikel. Ja, och, 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 men samtidigt är familjen mycket större. Så en, liksom, ni i släkten är många, många fler. Ja. Hur, hur många av de här sju eller familjen finns i bolaget idag? Som arbetar, ja, som arbetar i bolaget uh, eller sitter i styrelsen? Ja, uh, nej men det är väl, det, man kan säga att det är vi sju okay. som på olika sätt är engagerade genom styrelse eller nu är det bara min bror jag jobbar ju som i och för sig arbetande ordförande så att är väl lite halvt inne även om jag inte är inne i dagliga men det är bara min bror en av mina bröder Martin som jobbar som inköpsdirektör som är i det operativa ja, just det. resten är engagerade i olika I styrelser, styrelser. Och då är ni... som det är nu och det, det här ändras ju hela tiden ja. liksom. min, en av mina systrar arbetade ett tag men har slutat nu och, ja för ni är fyra syskon va? Ja, fem du, syskon. Fem syskon. Och så en kusin. Ja, just det. Så det är de här sex sju. i den här generationen, fjärde just generationen. Just och sen är det min pappa kvar i tredje Aha. generationen. Just det. Vad härligt. Ja, det ja. verkligen håller in. Ja. Hur håller man sans mellan syskon när man jobbar så där? Har man lär man sig ja, det? Eller? Det, det måste utmaning. ju vara lite av en ja. utmaning. Vi jobbar ju väldigt mycket med de här frågorna. Och vi jobbar väldigt mycket med, ja, vi jobbar mycket med ägarfrågorna. Och vi jobbar mycket med... Det här med roller, olika roller och så. Att man liksom har respekt för eh, olika roller. Det är ju inte alltid så enkelt när Nej, man liksom delar upp det där. Ja. I att man är anställd eller man sitter i styrelsen eller man är familj. Liksom. Man, man, det innebär olika saker, mm. olika ansvar men olika möjligheter också. Så att man inte, och, och särskilt i respekt till eh, anställda externt anställda personer som är, jobbar i företaget som vår vd till exempel, att vi har respekt för hans roll och hans mandat till 100% så att vi inte går in och petar i det Du började ju du kom tillbaka och började igen på Lörbergs då 1999 mm. och 2015 så tog du över klubban efter din pappa Ja och du är heltidsarbetande styrelseordförande. Ja, det är det. Är Som det är nu så är det. Det är ju var ganska mycket att sätta sig in i och är fortfarande liksom att landa i den här nya rollen. Gå från operativa rollen. Att liksom, och ta tag i mycket som jag tänker mig göra som ordförande. Få ordning på styrelsearbete på det sättet som jag vill göra det. Sen får man se i framtiden. Jag har lite andra uppdrag och sånt. som Det är klart att det tar lite tid 
de, de uppdragen också. Så, men man kan säga i stort sett är det ju det är mitt jobb att mm. jobba som ordförande. Och, och, och hur ser en vanlig vardag ut för dig? Ja, det finns ingen vanlig skulle jag säga. De men är, det är ganska varier- Ja, det är väldigt varierande. Det beror ju helt på, jag reser en del. Men när jag är på hemmaplan så, så är det väl mycket. Det blir ganska mycket telefon med andra i styrelsen, med ägare. Möten med vd framförallt då. Jag har inte så mycket möte med andra i organisationen längre. Utan försöker hålla mig ifrån det. Utan min kanal in är ju vår vd. Det är också en, en viktigt att hålla, hålla din, den distansen tror jag. Jag gjorde till och med så att när jag blev ordförande så, så bestämde jag mig för att lämna våra lokaler fysiskt, rent fysiskt för att sätta mig utanför i en ja, hyra, hyra tillsammans med några andra kontor. Just för att få den här liksom, distansen till det här dagliga och detaljerna som man inte ska vara inne och peta i. Men, så det är, ganska, det är ganska olika men det blir ju mycket eh, sen blir det ganska mycket att sitta, sitta och fundera och eh, tänka, skriva eh, för det är, och det är ju en, en omställning och någonting man lite får träna på att, eh, för jag är ganska eh, i det operativa så är det ganska mycket att man gör saker som, som levereras och som har gjort det och så är det det här jobbet innebär ju ganska mycket att man måste bara... Det är ingen som ser egentligen allt, allting jag gör på kort sikt kanske. Utan man ser det kanske på mer lång sikt. Och det är mer så här att eh, få tid till det också. Och få ro till det. Hitta liksom ett sätt att jobba på det. Alltså, med, det med de här lite mer långsiktiga frågorna och utmaningarna. Men det är väldigt spännande. Hur tänker man strukturerat? Det är själv. Jag brukar ja. ägna mig åt att ja. tänka kring hur jag ska göra för att tänka ja. strukturerat själv. Löberg är idag ett bolag med ungefär 350 anställda i mm. fem länder. Framförallt i Sverige. Det är en mm. huvudmarknad och en huvudproduktion. Jag har kontor och rostar även i Norge, Danmark och Lettland. Och har kontor i Storbritannien. Mm. Men, och det ni gör, bara för att liksom ge ja. folk en överblick. Det är att ni handlar in, rostar, förpackar och säljer kaffe. Ja. För ni handlar in bönorna. Ja. Och sen har vi även temärke Kobs som mm. görs i Danmark. Det, har jag, det, det stämmer, det fantastiskt. Ja, det är inte alltid man lyckas med det här, ska jag säga. Nej, det jag brukar göra en övning när jag håller hållbarhetskurs. Och då mm. brukar vi sätta en kopp kaffe på bordet och säga så här. Nu gör vi en analys av produktlivscykeln mm. hela vägen igenom. Och så tittar vi på hållbarhetsaspekter. Ja. Och det som är ögonfallande det är att en sån enkel sak som en kopp kaffe mm. ger en svindel när man börjar titta i produktlevsperspektiv. Mm. Det är så många stora frågor som kommer in i hela flödet mm. här. Och det är inte det som tycks enkelt är rätt komplext ja. egentligen. Så hur har ni gjort? För ni vet ju det här mer än någon. Hur gör ni för att hitta era hållbarhetsfrågor? Har ni en metod mm. eller... Är det liksom rätt historiskt att ni vaskar fram dem? Egentligen det som är det här som heter så fint väsentlighetsanalyser. Mm. Man kan väl säga att i grunden så är det väldigt värderingsstyrt. Och det är väldigt styrt av, eller kommer egentligen från historien. Det här engagemanget för de här frågorna. Så det är inget nytt som vi började jobba med på 80-90-talet, 2000-talet eller när när man än börjar jobba med det. Utan det här har ju funnits med det här med att ha ett engagemang eh, kring 
människor och miljö ända sedan kring vårt samhälle, samhällsfrågor och så ända sedan början på 1900-talet när företaget grundades. Det var ett väldigt engagemang, framförallt då lokalt och det var kanske det man hade möjlighet till. Idag kan vi vara både lokala och globala i de här frågorna, mm. vilket krävs också. Men eh, jag tror liksom det, det känns som att det, det kommer därifrån, det här engagemanget och, och eh, också det här eh, ja, att vi... Vi vet så väl på något sätt att det vi gör idag påverkar morgondagen. Alltså det tänket tror jag vi har haft med oss hela tiden. För vi har alltid pratat om, i vårt fall då så är det mer att vi har, vi har satt det i relation till liksom nästa generation. Mm. Lövbergare då i vårt fall, men jag menar nästa generation anställda, nästa generation konsumenter, nästa generation kaffebönder. Det, och, och jag menar har man det... Som jag tror är ganska enkelt sätt att beskriva hållbarhetsarbetet egentligen. Att det vi gör idag påverkar ju framtiden. Liksom, mm. På gott eller ont. Mm. Någonting och gärna gott. Och. Så att från historien så har vi med oss det. Men sen så har vi ju... Så att vi, vi hade ju väldigt... Vi har gjort väldigt mycket. Och vi, vi var väldigt tidiga på 80-talet att ta fram en miljöpolicy. Och vi... vi vi gjorde liksom vissa stora saker då när vi eh, på 80-talet tog bort också aluminium i, i kaffeförpackningen och var först med det. Och vi gjorde väldigt mycket sånt. Och det tror jag i grunden var det liksom att vi hade det här engagemanget för de här frågorna men att vi var lyhörda för konsumentkrav och önskemål och liksom snabba på det. Men jag tror att anledningen var just att vi hade det här med värderingarna. Eh, sen kan man säga att vi successivt har blivit mer strukturerade i det här arbetet. Eh, och vi, vi var ju ganska dåliga på att kommunicera det här. Vi är ju väldigt mycket bättre idag och det går alltid att förbättra sig eh, på den här fronten. Men, men jag, just det här att, att vi gjorde till exempel vi, vi gjorde en hållbarhetsutredning för ja, nu är det väl eh, åtta år sedan någonting, där vi liksom tittade på verkligen vad är, vad är det för frågor som är var ska vi lägga vårt fokus och så för, och, och hur ska vi strukturera upp och hur följer vi upp och vad är det för målsättningar kring de här frågorna som vi sätter upp som också jag menar som ska följas upp lika mycket som andra målsättningar och vi hade ju väldigt länge så hade vi liksom ingen vi började inte med att tillsätta en hållbarhetschef. Vi hade ingen hållbarhetschef väldigt länge. Utan vårt argument var ju att alla ska jobba med hållbarhet. Jag menar, inköpssidan jobbar med sina hållbarhetsfrågor. Och försäljning jobbar med sina. Eller supply chain då, eller produktionen jobbar med sina. Men sen så insåg vi ju för ett par år sedan att vi, vi måste nog ha någon som liksom just ansvarar för, för det här med strukturen och uppföljningen. Och ligger på alla. Och det är ju mm. inte frågan om att en hållbarhetschef ska göra allt jobb utan det är ju just det här att koordinera och se till att det görs ute i företagen och just kanske hjälpa till och prioritera också mm. och sen i vårt fall då så har vi ju väldigt tidigt var vi, var vi liksom ut, så pratade vi om värdekedjan från böna till kopp och det var kanske också naturligt att vi liksom har, vi har alltid pratat om det kommunikativt i andra sammanhang från böna till kopp men vi har liksom varit ganska medvetna om vår, eller vi har varit väldigt medvetna om skulle jag säga, om vår värdekedja och hur den ser ut, det var inte så här hur ser den ut då? Nej, Utan, och det är ju ganska, ni har ju en till skillnad, jag tänkte, jag ja. satt och jämförde ju fantasin så här med Ikea som har 
en triljard skruvar, ja. muttrar, plankor bla, 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 och så lite textilier och så inser man att det kommer från hundra olika ställen ja. så har ju ni en råvara men ja. samtidigt så gör det ju er det gör nästan att man förväntar sig att ni gör mer därför att mm. det kommer från ett ställe det är, liksom, det är samma förhållanden och det är samma missförhållanden lite grann Alltså, vi debatterade det innan. Gör, ger det ett större ansvar eller ett mindre ansvar mm. för att ni har en som givet flöde? Mm. Och det är så självklart att man ja. förstår att den här bönan leder till. Ja. Alltså, på något sätt, i den mindre komplexiteten mm. så får ni ett större ansvar i förhållande till om det var 13 muttrar och 14 andra delar. Mm. Förstår du? Ja. Så att jag förstår att ni har varit medvetna ja. om det. Ja. Och sen är det ju det att vi alltid har lagt väldigt stort fokus vid kaffeodlarländerna och mm. kaffebönderna mm. och och, och när man gör en sån här livscykelanalys på olika sätt så är det klart att tittar man på klimatpåverkan till exempel så är 90% ligger i kaffeolaledet. Det är många mm. som tror om man säger mm. så här, hur ser det ut? Ja men är det verkligen värt att transportera hit kaffet? Mm. Men transporterna står ungefär för 3% över aven. Mm. Så mycket på en båt så att det blir liksom mycket, ja, ganska lite. Och det är ganska lite, i, det är snarare mer i konsumentledet och i, tillverkning av kaffet och, nej, och mera i konsumentledet ja, när man handlar om bereder ja, ja, precis, när man tillverkar min tillverkning av ja, kaffet när jag blir kaffe exakt. hemma precis, jag förstår. Så att, men det är stora påverkan på miljö och klimat speciellt då, men, men också största utmaningar när det gäller sociala aspekterna precis. är ju också i kaffodlarländerna ja. Så att, och det har vi alltid jobbat med mer eller mindre men, men det blir väldigt tydligt när vi tittar på liksom, var ska vi lägga vårt fokus mm. utan att för den skulle eh, i och med att vi har de här olika delarna i värdekedjan från liksom, ja, odlingen transporterna hit vår förädling och distributionen ut och konsumentledet och sen brukar vi knyta ihop det med ett samhällsansvar men så är det klart att vi gör ju saker i alla delar och vi kommer ju inte sluta titta på liksom nya förpackningsmaterial eller hur vi kan eh, en, ä, ännu mer effektivisera energieffektivisering eh, mm. ännu mer eh, ha energieffektivisering i produktionen mm. och så vidare eller titta. men, men eh, ska vi liksom prioritera och liksom var lägger vi största omf ja Och, och, och hur väljer ni den, hur går den processen till? Hur väljer ni ut vilka fjorder ni ska jobba med? För jag antar att ni ja. kan inte jobba med alla. För Nej. det är så otroligt med många fjorder ja. ni har på ert bord. Nej, det är väl lite grann att se också. Och det, jag menar, även om vi har handlat kaffe nu i över 110 år. Och vi, liksom, eh, vi handlar direkt från odlarländerna och så vidare. Så är det, så man kan ju tycka så här, men har ni inte koll på? Är det inte bra exakt överallt då? Men det, det är ju så, vi handlar från 40 000 bönder. Och de är ju inte samma hela tiden heller. Och det blir ju liksom, vi kan ju inte... Vi försöker ju resa väldigt, vi reser väldigt mycket. Och inte bara till hamnarna, utan vi försöker resa ut då. Sitter i, ja jag är ju inte med så mycket, men jag har varit ute en del. Men framförallt på vår inköpssida så kan sitta sju timmar i en lastbil uppe i Amazonas för att besöka någon kaffebonde som aldrig har fått besök innan och för att se verkligen och träffa de här människorna som står bakom allting. Så det är klart att den, den delen är ju, är ju jätteviktig att fortsätta göra men vi kan ju omöjligt träffa alla kaffebönder varje dag och se hur situationen mm. ser ut. Och, och, och då får vi ju hitta liksom sätt att, sen är det ju så att vi handlar ju ofta av en större sammanslutning, kanske ett kooperativ eller en, liksom, så att det blir lite fler 
varje bonde producerar ju så väldigt liten mängd för de flesta kaffebönder i världen är ju familjebruk. Men just det här att vi handlar liksom direkt ifrån, så nära källan vi kan, mm. så har vi liksom, men sen förändras ju det vilka vi handlar av. Vi försöker ju ha väldigt långa relationer och så, men vi försöker ju också hitta nya typer av bönor, nya smaker och nya produkter ska lanseras och så. Så det är klart att det är ju inte så att vi har handlat bara av de här bönderna ända sedan 1906 men det finns faktiskt några som vi har haft relation med väldigt, väldigt länge. Det var någon vi hittade liksom att ja, men det här har ju faktiskt eh, våran, från den här familjen, eller den här, ja, fast det var en annan generation där också, har, vi, har vår farfar handlat ifrån. Alltså också. återkommer alltså det, det är verkligen så här, oj. Nu, eh, ja, så vissa har vi haft väldigt långa relationer med och det är väldigt positivt. För och, och det är, inte, och är, är det enskilda bönder till och med? Eller ja, är, är det, det, kan, det kan det vara. Som du det kan om det då? vara eh, faktiskt enskilda bönder. Fast de är ju också då, i nästa generation eller ytterligare en generation. Mm. Men sen gäller det också att hänga med lite. Vad är det som är liksom största utmaningarna just nu? För de är ju inte likadana som det var för 30-40 år sedan i det ja. landet. Nej, eller i det vissa håll och många håll så har det blivit väldigt mycket bättre man har bättre, tuffare lagar man också, man följer upp lagarna bättre mm. som har varit ett problem i många länder eh, och samtidigt så får man ha en, jag menar, vi handlar ju från utvecklingsländer och mm. unga demokratier ofta och det är ju så att det, allting fungerar ju inte lika bra även om man har lagar och regler liksom, utan man måste liksom vara med och vara där och påverka och försöka få det åt rätt riktning jag kan också tänka att man jobbar på två nivåer man jobbar med, med de direkta leverantörerna mm. för deras förhållanden men sen måste man nästan jobba på statsnivå för att skapa, förstärka staten eller för att stärka domstolen eller förstärka fackföreningsrörelsen ja. alltså det är nästan hela tiden systemnivå och ja. direktnivå ja, och, och det har ju som sagt blivit väldigt mycket bättre men sen är det ju nya utmaningar idag, det här med klimatförändringar till exempel, det var ju, de har ju funnits där en tid men det har ju blivit eh, mer och mer eh, aktuellt i och med att det också är det är liksom här och nu och hur blir det slås ut är det vattenfrågor <coughs> eller vad är, det är vad väldigt är det olika på olika platser men det blir liksom extrema förhållanden väldigt ofta på vissa ställen är det extremt torka ja. på vissa ställen är det extremt extrema regn eh, som gör att eh, det kommer till exempel det får liksom följdeffekter att det kommer skadedjur som aldrig har funnits innan eller att skördarna eh, alltså blomningen blir inte så Tidigare kunde man liksom, då var det blomning och då var det skörd. Nu är det så här, det drar ut på tiden. Det blir inte blomning överallt och här regnar det för mycket och här för lite. Så det är ganska så här svårarbetat, mycket mer svårarbetat för kaffebönderna idag. Men det låter ju som att man måste parera och plötsligt ja. lära sig. Okej, nu får vi in den här skalbaggen. Ja. Samtidigt som man måste ju i det landet börja försöka adressera klimatfrågan ja. i stort. Ja. Alltså, då är vi tillbaka på system och direktnivå ja, på något sätt. Och det sätt. behövs både och. Vi, mm. vi är med, var med och grundade ett initiativ som heter Coffee and Climate 2010. Och där just tittar vi på hur kaffebönderna ska kunna anpassa sig till klimatförändringarna. Och mm. vi har byggt upp som en, vi kallar det toolbox eller en verktygslåda. Där det finns massa olika metoder då som är prövade på olika ställen. Och där man får möjlighet då att se, men det här kanske funkar här hos oss. Men det krävs ju ganska mycket utbildning också. Ganska mycket eh, 
ja, hands on liksom, att, det, att det finns någon på plats som vi har såna här man utbildar train the trainers liksom. det blir så här man utbildar någon som utbildar flera och så utbildar de varandra mm. och så. men vi har haft första fasen var till 2000 från 2010-2015 nu är vi inne i andra fasen. Första fasen var fyra pilotprojekt i Centralamerika, Trifini-området heter det, som är Guatemala, Honduras och El Salvador. Och sen så Tanzania, Vietnam och Brasilien för att hitta liksom olika typer av miljöer, olika länder och olika ursprung. Och sen i nästa fas nu som har startat precis, den, där ska vi försöka skala upp det här så vi får liksom större spridning på den här kunskapen. Och där är ju bland annat, för vi samarbetar ju där med andra organisationer, andra, många andra kaffeföretag men också andra organisationer av olika slag och Sida är med och finansierar en del av det här till exempel. Och det gör ju också att genom deras nätverk sen eller andra så kan det också det är ett sätt att skala upp det men också få in ny kunskap till, till det här projektet. Och, och där är det då lättare i och med att det blir många aktörer och organisationer då, statliga biståndsorganisationer eller ideella eller lokala eller internationella eller, så kan man ju också lyfta det här på, mm. på Statsnivå, absolut, systemnivå. Så, ja, så att det kommer in i deras liksom landsprogram eller klimatprogram för landet. Mm. Som ju många nu upprättar i samband med det här. Eller efter det här Parisavtalet. Mm. Liksom, så att, att det här kommer in där som en del, då, då har man ju verkligen påverkat. Mm. Det, det låter stort, ju nästan idealt. Ja. Det låter ju som ett väldigt bra initiativ. Så det här Coffee and Climate, det är ett exempel på där ni arbetar väldigt konkret mm. i, i odlingslandet. Ja. Ni, är det, finns det andra saker ja. ni gör som... Det här är, Coffee and Climate är lite speciellt för där har vi bjudit in, liksom, där vill vi ju ha med. Det är en så stor bred fråga och vi vet att den är så avgörande för kaffebranschen i framtiden där med klimatfrågan. Så där, vi liksom, där har alla bjudits in egentligen, alla stora jätteglobala aktörer till då en del av vår typ av företag privatägda företag men sen har vi sen 2001 så startade vi en sak som heter International Coffee Partners och det är, då var vi fem privatägda, familjeägda kaffeföretag i Europa med från början och sen var det två stycken som senare hoppade på så vi är sju stycken nu och där är väl det mest kända i Sverige förutom oss i Lavazza som också är familjeakt. Det är två tyska företag, ett i Finland, ett i Norge, ett i Kroatien. Och där, där driver vi utvecklingsprojekt tillsammans. Vi är uppe i 23 projekt i 12 länder. Jättebra resultat, det är väldigt... väldigt praktiskt, väldigt hands on nere på liksom lokal nivå där vi anställer lokala personer och man satsar väldigt mycket på framförallt först så är det väldigt mycket att få bönderna att organisera sig för att väldigt många som driver familjeuppbruk är ensamma eh, väldigt ensamma och man, har liksom, man lever lite för dagen och man gör som man alltid har gjort men just det här om man bildar kooperativ då till exempel så, eller andra typer av andra former av organisationer så kan man ju gemensamt in, göra investeringar man kan gemensamt eh, satsa på att processa kaffet en del så att du kan sedan sälja det i större mängd i större bulk liksom, mm, mm. och ta bort mellanhänder 
Och framförallt så fokuserar jag väldigt mycket på att öka produktiviteten. Och även öka, höja kvaliteten hos den enskilda hos den bonden. Enskilda bonden. Mm. Och en tredje sak är också att lära dem att sälja kaffet bättre. Alltså att bli bättre liksom, entreprenörer. Ja. Just det här att, att inte vara helt i händerna på uppköparna. Plocka mm. kaffebären som det ju är. Tröskar man inte bort det här fruktköttet så blir de förstörda direkt. Så mm. Tidigare så har man i många fall varit tvungna. Så fort det kommer en uppköpare och erbjuder pengar så har man sålt de här bären. Men om man kan processa kaffet lite grann. Antingen tvätta då bort mm. som man gör på vissa ställen. Eller, eller torka fruktköttet som man får fram bönorna som är kärnan i kaffet. Mm. Eller kaffebäret. Så kan man ju lagra kaffet och då kan du få bättre, större del av kakan, alltså du du får större behållning själv och det är inte inte en eller två mellanhänder som tar och också betalar ganska dåligt oftast så det är ju att stärka bönderna och det är liksom hjälp till självhjälp jag jag var själv i Guatemala för några år sedan och då då var det ett väldigt fattigt område och ett, ett ställe där man precis hade startat och försökt få med bönderna i den här organisationen. Och så alla var lite skeptiska först då. Och då, då sa den här lokala personen som vi anställd på plats, han sa så här att bara som ni vet så är det ni som ska göra jobbet, det är inte jag. Utan jag är, alla vet vad fotboll är över hela världen men speciellt mm. i de här länderna. Han sa att se mig som en fotbollscoach, ni är spelarna, ni gör jobbet, jag, jag är här. Men ni måste göra jobbet. Gör ni inte jobbet, då kommer jag sticka. Mm. Mm. För att en del faktiskt är, en del bönder som man träffar där ute är också lite brända av att man har varit med i projekt innan. Som har tillfört en del pengar och gjort saker. Och sen när projekt är slut så är det tillbaka på noll. För att man har inte byggt upp liksom bönderna själva. Man vill ju, som vi försöker, det är liksom att starta en utveckling. Att mm. de själva startar en utveckling. Så när vi lämnar så fortsätter den. Mm. För att de har liksom kommit på det här. Att Klassisk det, biståndsproblematik. Ja. Är det. Och är det inte begreppet empowerment att vi jobbar ja. med att stärka bönderna själva så att ja. det verkligen är en gammal... En gammal. Men nu måste ja. jag att vi lägger till en sak innan du hoppar in. Du är ju så diskret så du säger att jag vi är med i projektet ICP men du är också styrsordförande i det ja, projektet. Precis. Det är ett av dina engagemang på ja. sidan om. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free.
That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Jag bara, om man jämför de här Coffee and Climate och arbeten ni gör i Coffee, International Coffee Partners så sa du från början att i Coffee and Climate, där är frågan så stor så där bjöd du in alla. Mm. Och samtidigt för en bisittare som mig som mm. säger så här, men den här andra frågan är ju jättestor också. Mm. Varför bjuder ni inte in Arvid Nordqvist och de här andra kaffe, Suega och Nestlé och alla? Så varför får inte de också vara med på, på det här varför andra? Varför får inte de vara med? Nej, ja, lite så. Jag menar, måste man vara familjespecifik och liksom icke-konkurrerande för att få göra Nej, vi, alltså vi är ju konkurrenter många av ja, oss faktiskt för vi till exempel Pauli i Finland och vi, har, vi säljer ju mycket kaffe båda två i, i Baltikum och mm. vi säljer kaffe mm. mer och mer i Finland och det är klart att liksom vi är ju konkurrent Lavazza finns ju på alla mm. våra marknader men vi har bestämt oss ganska tidigt att och det är också kopplat till det här med värderingar att vi samlades liksom lite så här likasinnade som har samma, samma tänk när det gäller det här med hållbarhetsfrågorna. Vi är alla familjeägda företag. När vi sitter vid eh, mötesbordet så kan man känna att det är ganska stor skillnad på när vi har möten med eh, den här gruppen då med liksom likasinnade eller man ska säga lite lika företag med samma värderingar. Vi har en väldigt beslutsförmåga. Vi sitter där och kan vi borde ta beslut. Medan om du pratar med något annat företag som är enormt mycket större och har en annan ägarstruktur så är det väldigt ofta mycket, mycket trögare. För man måste kolla eh, några led upp hela tiden med frågor. Det är min känsla att liksom, det blir inte alls lika mycket gjort. Utan mm. det är liksom det här eh, att kunna ta beslut, att kunna jobba och, och jobba långsiktigt med det här. Så om jag ska förstå, då är, då är det snarare liksom beslutsstrukturerna som gör er ja. den här gruppen. Jag måste bara testa ja. för att en av dem som profilerar sig hårt på hållbarhet i junilevel som också ja. får priser och, ja, da, 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 och som verkligen håller på att ställa om. Och då kan man ju ja. säga att de verkar försöka jobba in de här värderingarna. Ja, absolut. Och borde inte då de vissa jättet? företag som av den här karaktären som du känner sig med de här värderingarna bör bli ganska lika oss. Ja. De bör se på det på samma sätt. Att de också skulle kunna ja. komma in i rummet? Eller? Ja, alltså jag, jag tror ju på samarbete. Jag tror på det här, väldigt mycket på det här. De här eh, nya FN-målen nummer 17. Att samarbeta med andra. Det tror jag är nyckeln i hållbarhetsfrågor. Mm. Så att jag, jag tror att man ska vara villiga att vara ganska öppna. Och, och som vi har varit i den här frågan om klimatfrågan då, till exempel. Men jag tror också så här rent, att ibland så, så är det ganska bra också att vara... Eh, lite så här, du, måste, du måste få något praktiskt ut av det mm, eh, och att det får saker att hända och att vi har liksom samma 
du hittar de som är samma liksom, målsättningar. Like ja, och lite långsiktighet. Och kanske också ett personligt engagemang som finns från de här företagen vi samarbetar med. Och det är samma personer som sitter där sedan 2001 i stort sett. Jag har ju, bytt ut, jag har ju kommit in efter min pappa som satt där innan. Mm. Men eh, vi är liksom, när Giuseppe Lavazza sitter där och sitter jag där. Och så sitter Johan Johansen från Jo Johansen i, i Norge. Så är det ganska... Alltså det är samma personer som har liksom det här engagemanget. Och vi kommer sitta där om tio år till. Och det är kaffefamiljen. Torbjörn, vi ja. måste starta kafferostri kaffe, <laughs> känner jag. Alltså. Ja. Jag har en fråga om det här med leverantörslighetsarbetet. Mm. Du, det du beskrev var ju väldigt fint det här hur ni går in och stöttar den enskilda mm. bonden. Och ni jobbar med kooperativ. Så ja. Beskriver du en, en slags önske led i leverantörsledet och så finns det en annan del som vi pratar så mycket om och det är den här bulken som köps ja. på öppna marknaderna där man blandar alltihop i en enda röra. Ja. Eh, hos oss är det så här, de här projekten ligger ju utanför våra inköp. Alltså det, det är inte så att vi att de är direkt kopplade till våra köp. Okej, okay, så det är inte säkert ens ni handlar från nej, den enskilda nej. bunden? Nej, och det, okay. det var bra att du frågade mm. <laughs> så att okay. det blev tydligt. Eh, för där är det ju en fara också med den här typen av projekt att man på något sätt eh, bönderna blir liksom livägna oss för vi har satsat pengar och tid och engagemang i det här så att nu är de helt eh, beroende av och ja, de måste sälja till oss och då, vi vill ju gärna att de jag menar, är det rätt kaffe för oss rätt kvalitet, rätt smak på, på, på kaffet och, mm. och det passar oss så kan ju vi köpa det här kaffet och vi har köpt några några gånger har vi köpt från men ofta är det också så här de har inte kommit så långt i sitt liksom arbete med kvalitet och med alltså det här är ju lite grann att ta de här som är hitta de här som är ganska ja, mest utsatta eh, som har en väldig potential att öka produktiviteten och kvaliteten så att det, det, det är liksom en annan det ligger utanför vår egna värdekedja våra egna supply chain del. Men däremot så jobbar vi väldigt hårt med våra egna inköp och och som jag sa så försöker vi alltid handla så nära källan som möjligt. Vi handlar direkt ifrån odlarländerna. Vi kan omöjligt handla direkt ifrån varje bonde men ibland är det ju det också när det är specialkaffe och så. Men men just ett kooperativ eller någonting. Jag menar självklart så har vi vi har uppförande kod och vi vi reser mycket dit och vi träffar dem och gör de här. Och sen Eh, tror ju vi väldigt mycket på certifieringar. Eh, vi, vi har ju en, en eh, målsättning att allt vårt kaffe ska vara certifierat 2020. Vi har idag certifieringar på alla våra löbergsprodukter. Sen har vi lite andra varumärken i andra länder som inte har kommit lika långt. Men, men certifieringarna och certifieringar i rätt händer gör ju fantastiskt bra. Sen kan det alltid vara så att det dyker upp någonting någonstans. Någon utnyttjar systemet på felaktigt sätt. Men jag tycker certifieringsorganen är väldigt snabba då på att rätta till det. Och vi tror på, vi ser ju där ute att det gör väldigt stor skillnad. Man får en otroligt bra liksom, sätter igång lite på samma sätt som våra projekt liksom, med, med lite olika fokus. Man får en utveckling, man får en utbildning, man får en, en man får lära sig saker man blir bättre. Så att de här certifieringsprogrammen är ju det är ju inte frågan om att stämpla någonting om att det här är 100 
bra, bra nu. Utan, mm. utan det är ju så här att det är en process där också. Du kan alltid förbättra saker och ting. Den här stämpeln gör att vi är med i den här processen. Vi är med i den så. processen. Mm. Och för några, några ören mer per kopp så, mm. så är du med och betalar för det faktiskt. Men du, ni arbetar med tre märkningar. Det är ekologiskt, fair trade och så är det väl Rainforest ja. Alliance som man kan se tydligt på paketen. Varje Just det. Fall, va? Vi har lite utcertified. Nu går ju de ihop med Rainforest Alliance ja, okay. och blir Rainforest Alliance så mm. det kommer ju försvinna men men, men ärligt talat, som om, jag, om, jag, om jag pratar som vald i kaffekonsument ja. så blir det ändå, om jag tar ner det här paketet mm. från hyllan och tittar på det, så blir det en liten gåta. Vad, vad, mm. vad, vad ligger i det här egentligen? Ja. För att det är ju inget jag förstår liksom av de där symbolerna. Så, så vad är de värda egentligen för konsumenter? Ja, de är ju värda en hel del skulle jag säga. Sen, kan, sen förstår jag och att inte alla vet exakt vad varenda märkning står för. Men det ger ju... Man kanske har nå, när man gör sådana här undersökningar så ser man ändå att folk har lite koll på att det här, men det här är någon miljömärkning. Och sen kanske man kan tänka sig att ja, Rainforest Alliance då kanske gör lite extra för regnskogar och mm. träd. Man misstänker liksom, det, man, men man är man, inte helt man, säker. Man är, och man kan inte begära att varenda konsument då ska kunna alla de här kriterierna. Mm. Och fair trade, det, det hörs ju på namnet lite grann också. Det kanske är, liksom, man har lite koll på och det är lite dyrare ofta så du kanske förstår då att bönderna får lite extra betalt. Och att det är liksom fokus på människorna, det kommer därifrån. Mm. Sen går ju alla märkningar in i varandra lite grann. Alla jobbar med miljö och socialt. Så att det är, och det är inte enkelt. Jag, jag vet det. Och liksom Nej, för jag att är det, medveten om det. Det är det man undrar. Gör det ja. verkligen konsumentens vardag enklare? Eller blir det till och med svårare? Man, ja. man tror att man gör det. Och ja. sen så plötsligt så kommer det en stor skandalartikel ja. som visar att man har gjort fel i tio ja. år istället. Ja, och det är ju jättesyn. Men jag tror ändå så här att man... Det här är ju liksom en... en om vi säger så här att det här kaffet... Lövbergs, eller allt vårt kaffe är schysst producerat med hänsyn till människor och miljö. Mm. Det är en sak att vi säger det. Men att en tredje part på något sätt en, en någon oberoende part då, Fairtrade till exempel eh, har, garanterar. Det är liksom någon annan som garanterar. Det är en tredje part. Och jag, jag tror väldigt mycket på de här tredje parts liksom att det är en annan aktör som, som faktiskt har liksom Ja, gett oss okej okay att sätta den här stämpeln på för det är kontrollerat bakåt mm. i alla led eh, och eh, sen, så jag tror att den delen är väldigt och, och det finns ju idag initiativ som kan vara bra men som görs utav, eg, utav företag enskilda att man företag sig själv på något och, att sätt man, ja, och att man sätter på någon egen stämpel Ja, och det och finns ser ju också mer, ut lite ja, som regnskog och lite Och det finns och. mer och mer sådana. Och, och jag, jag, jag förordar ju den här tredje part. Jag tycker liksom på något sätt så är det lite mer... Det, det blir en annan trovärdighet. Och jag tror att någonstans så, så är det bra. Alltså det, 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 det motiverar alla på något sätt att man driver utveckling. Jag menar vi kan inte göra vad som helst eller vi kan inte vi, liksom alla måste i alla led skärpa, skärpa sig för att kunna fortsätta sälja den här eh, produkten med Rainforest Alliance och, och det driver utveckling på alla i alla nivåer tror jag 
För man, man skulle ju också kunna se det som att eh, de här märkningarna har läckt ut från leverantörssystemet så att säga ja. och hamnat på paketen som når konsumenterna. Ja. Och man skulle lika väl kunna tänka sig att, att ni som företag blev certifierade eller fick den där stämpeln. Och att man, när man köper kaffe från Dörrbergs då vet man att det är, det är kollat ja. och certifierat av de här olika leverantörerna. Ja. Hur ser du på det? Eh, nej men det, det vore väl fantastiskt om det kom dit eller, eller ännu hellre att vi nådde dit att man, man såg våra produkter och kände men vi kan lita på Löfbergs vi vet att det är skyddsproducerat och, och att de har koll på de här grejerna för vi har sett vad de har gjort eller, alltså att vi, en, en vision kan ju vara att att inte behöva certifieringar att ladda varumärken att, ladda varumärken, ja. att man garanterar någonting men och det, det är väl någonting liksom, det, det krävs ju då enormt mycket att kommunicera vad vi gör och att få förtroende för det och, eh, men det är klart att eh, och, och jag tror också så här att eh, jag, jag tror för, för certifieringar just och varför vi gör de här projekten vid sidan om och så här som inte är kopplat till en del av de här kaffebönderna i projekten har ju certifierat sig till slut men det är ju ett beslut från kaffebonden och inte vi som säger certifiera er. Men, och jag tror att, men jag tror att certifieringar löser ju inte allt i hela världen. Nej. Utan det är ju ett sätt som är väldigt bra och funkar väldigt bra. Men sen är det så att det är ganska enkelt idag för ett företag att på något sätt lansera en ekologisk produkt eller göra det. Och det räcker ju inte som hållbarhetsarbete att göra det bara. Alltså, Idag så räcker ju inte det. Utan mm. man måste liksom ha väldigt mycket mer eh, utöver det här. Men jag tycker ändå att... Och vi ser ju det... Hos konsument så är det ju liksom just det här med att man har en tredje part Och man kanske får förtroende för att någon annan har kollat det. Men jag skulle säga ännu mer viktig hos våra professionella kunder. Alltså de som har restaurangkedjor, som har hotellkedjor... Eh, stora vändningföretag som, som har kaffet på arbetsplatser och så vidare alltså de vill ju säkra upp att deras produkter är schyssta mm. på alla sätt och vis alltså det, de kan stå upp för att det här är hållbart kaffe, te, mat mm. vad det nu är och, och då tror jag för dem så är det ju ganska också ett, ett bra sätt att säkra upp även om de kanske de vet oftast ännu mer om vårt hållbarhetsarbete än konsumenter gör idag. Men eh, det blir liksom ett, ett sätt för dem att både garantera att det här är skyddsproducerat för mm. människor och miljö men också att de kan visa upp det gentemot sina konsumenter eller sina yes, hotellgäster eller faktiskt att de tar ansvar. Så att jag, jag tror det, det fyller ett syfte eh, att, att ha certifieringarna som, det, som läget är idag. Var kommer vi ta faktiskt. vägen då? För att om vi antar ja. att vi, om vi antar att jag köper verkligen det här med ett, ett verktyg ja. och jag köper med att det är en garant och det är en tredjepart ja. certifiering. Samtidigt som vi befinner oss i hållbarhetsvärlden just ja. nu. Det är att det ska vara lätt och det ska vara coolt att vara ja. hållbar och vi ska ja. nudja våra kunder att göra saker som kan inte ens tänka på att de blir mer hållbara och de bara råkade bli ja, det liksom. ja. så att vi går emot att det finns en förväntas hos kunder att göra det här enkelt mm. och, och inte ha 15 pluppar som alla och det, det finns också tvivel inbyggt i de där mm. pluppsystemen liksom. så, och vi, vi vet vad vi är nu var, mm. var kommer vi vara 
Och nu ska vi, vi har ju på en annan pågående trend. Det är att om jag går in nu på en ICA så erbjuds jag tusen ICA-produkter mm. som ännu mer bostar att jag ska tro på ICAs leverantörsledsarbete. Och de har till min egen lejon ja. och Ayla Veko ja. som har slagit bort alla andra. Ja. Så att vi är på väg mot en förenkling och mm. ni kanske måste åka med här och kommer ens hitta era produkter i framtiden i hyllan. Det kanske är så att det är en ICA-kaffe som ni har gjort. <laughs> är det en hotbild? Får du så här kåror av, <laughs> kalla kåror av den jag, utvecklingen? Uh, nej, jag, jag är inte så orolig för det. Men jag, det är klart att det finns, uh, det finns ju en risk eller det finns ju en risk att det går åt det hållet. Men mm. jag ser det som en alltså det blir ju en en, en enkelhet på ett sätt men också en risk faktiskt. Ja, men, och, och, men nu söker vi ja, enkelhet. Det ja, finns ju ett jag tror att, alltså Idag så är det ju faktiskt, jag skulle säga att certifieringar förenklar för konsumenten. Ja. Så du tror att, att de kommer att, överleva? Och... Ja, alltså istället för att sätta sig in i varenda varumärkes hållbarhetsarbete eller varenda företags hållbarhetsarbete mm. så kan du faktiskt, om, om du, du säger så här, men jag, jag vill värna om de här frågorna, jag kan, mm. jag kan köpa allt ekologiskt, mm. så då behöver man liksom inte sätta sig in i allas företags... Men när man är uppe på fem pluppar då? Alltså, och nu är jag ju en pluppnavigerare. Ja, ja. Så att, och jag brukar bara säga till alla, köp fler pluppar. Ja. Liksom. Skit i vad de står på, köp fler pluppar. Ju fler pluppar desto bättre. Ja. Så att det är liksom mitt förenklade. Ja. Men när man börjar stå på de där fem plupparna ja. och du inte känner igen dem. Nej. Och till på köpet när du och jag ser mm. hur de egentligen matchar varandra. Och man bara, det. men det här ja. börjar bli fånigt. Ja. Nu börjar det bli fånigt. Och det, det jag, kostar också ja, att certifiera. Ja, det, det kostar. Så att det finns ju en, en och, verktygskostnad här Och det också. kostar ju alla led. Det kostar Exakt, för oss. För bonden och för er. Och för, det kostar för bonden framförallt skulle ja. jag säga. Men det kostar ju för oss och det kostar för konsumenter. Och så sitter de men, också i certifieringsorganisationerna. Ja. Nu ska jag gnälla lite. De vill ju inte höja sina krav för de vill ju ha in många som certifieras. Så det ja. finns liksom en flamning i certifieringsutvecklingen ja. också som är oerhört frustrerande. Ja. Och plötsligt hade man ju tvättmedel. Där har alla, ja. alla pluppar. Ja. Och så konsumenter är helt ja. rudiskt. Ja. Liksom, nu är jag tillbaka i läget av att nu säger de mig ingenting. Nej. För att nu har alla allt. Ja. Och ingenting förändras nej. och ingen tar ledning. Nej, nej. nej vad jag, alltså, då har vad vi spelat nästa ut. Steg, Exakt, liksom. vad är nästa nej, steg? Men jag tror och... att någonstans så är det ju så att du måste liksom stå för någonting mer. Och, och det är ju vår, liksom, det skulle jag säga är vår linje. Att få ut mer av vad vi gör utöver certifieringarna. Idag är det jätteviktigt för oss. Men jag skulle ju önska att det riktat att det var bara Lövbergsvarumärket som... Har ni fått ut det ordentligt till konsumentled? Nej. Vet konsumenterna vad Nej. Löfberg står för? Eh, en del, men inte tillräckligt många. Vi, vi vet att eh, våra direktkunder, business to business kunder, eh, mm. vet ju det mycket väl. All, my, ja, vad för vi, där får vi man chansen i, att sitta i Vi kommer i topp alla såna här undersökningar. Ja, vi får ut det. Det, det är ju en jätteutmaning mm. eh, gentemot konsument. För att eh, det är ju en konkurrens nu om vem som gör bästa hållbarhetsarbetet på något sätt. Eh, vilket är bra på ett sätt för att det driver ju också att fler och fler börjar jobba med hållbarhetsfrågor och så. Men det kan ju också bli att det blir liksom en, till slut blir det så här en, det blir det som blir fokus. Vem som har bäst saker att kommunicera än vad som faktiskt gör effekt. Mm. Um, och i bästa och, fall skulle det väl hänga ihop. Ja, I bästa precis, fall. I bästa nu är det fall. inte alltid så det är, men i bästa Nej, fall. I bästa det fall så, och, och jag tycker ändå, jag menar, överhuvudtaget så är det ju en positiv trend det här med att fler och fler 
eh, få större kunskap och intresse för de här frågorna. Så att det, det är ju bara bra. Men jag tror lite grann att det är liksom varumärkena som måste stå för någonting i framtiden. Eh, och sen kan det vara olika garanter kvar. Men jag tror också det där som du säger med alla olika aktörer som liksom går, överlappar varandra nu är det senaste att Rainforest Alliance och UTS Certified mm. som är två stora certifieringsorgan går ihop. Det är ju liksom det första i det här som jag tror kommer hända ännu mer. Att de eh, ansas ihop så det blir inte 15 nej, verkligen. Och man har ju blir... redan börjat också samarbeta för det är ju ett problem, det är ju inte bara kostnad utan det är också Ja, det hänger ihop med kostnaderna naturligtvis. Men det är också att man, eh, när man certifierar eller när du följer upp så kommer liksom en dag så kommer den ena certifieringsorgan. Nästa dag så kommer nästa och så kommer nästa. Det blir och så är det hos oss också. Ja, det blir man kollar så att vi separerar ja. allt krav, liksom ekologiskt kaffe. Att vi separerar fair trade kaffet. Att vi liksom håller isär det. Att vi rengör alla rostmaskiner och alla... Liksom, och det är ju kontroller i alla led. Eh, och om alla ska göra de här kontrollerna på samma sätt så blir det ju ganska ineffektivt. Så jag tror att man, man kommer effektivisera där. Och då kan det vara så att det faktiskt blir mindre men spetsigare. Ja, Tydligare tydligare krav. Men ni tar del av kundundersökningar och ni gör ju egna kundundersökningar. Mm. Så jag skulle tro att du har en ganska tydlig bild av vad konsumenterna idag har för uppfattning om Löfbergs. Ja. Och vad tycker de om Löfbergs? Eh, nej men vi har ju väldigt positiva, alltså positiva konsumenter till oss och till vårt varumärke. Sen har man ju inte, eh, sen är det svårt överhuvudtaget det här med eh, att med, med hållbarhetsfrågorna och eh, liksom vem tar störst ansvar, vem gör mest. Alltså konsumenterna har i det är några som sticker ut eh, inom andra produktsegment kanske eller som har liksom den, haft den profilen sedan starten, jag skulle säga salt och kvarn eller liknande eh, som liksom alltid sticker ut så men det, annars är det ganska svårt att få liksom konsumenter att, att veta så här, vem, vem är det som är bäst på det här eller vem uppfattar vi och vi har ju gått framåt vi har blivit bättre på att kommunicera det här men det är otroligt svårt att, att uh, få ut de här värdena. Ja, för du menar jag. att, att er konsumenter, alla tänker inte på vad ni står för och den synviken utan man har duckit Löfbergs i generationer tillbaka så man ja. funderar inte så mycket på om ni är hållbara eller inte. Nej, eller överhuvudtaget om kaffe är hållbart. Alltså mm. det, är ju, det är också en, en produkt tror jag som eh, man handlar man handlar det hela tiden. Vi konsumerar det från morgon till kväll, vardag till fest. <laughs> liksom, så att det, är, det är en produkt som är med hela tiden. Eh, Medan kanske en, en jag menar, ska du handla en bil mm. så är liksom miljöaspekten kanske är liksom högt upp. För att det, det är ganska. Alltså det, den, det är ett beslut som det, jag Det är ett stort ja. beslut. Du tar inte så ofta. Och, eh, och numera faktiskt så det är det nästan så här så att det, när det gäller livsmedel överhuvudtaget och hela den här liksom att folk har blivit mer intresserade av de här frågorna så tror jag i många fall också att man, man tar liksom för givet att, att de flesta har jobbat med alltså man har, förtro, har man ett förtroende för varumärket och det är liksom ett känt svenskt varumärke och så, här, så, så kommer nog det andra liksom man, man, man tror att man har koll på de här grejerna, man borde ha koll på de här grejerna
Och skulle du säga om man jämför, om, man, om jag skulle benchmarka de här, det är fyra stora kaffemärken på svensk marknad, det är ja. rimligt. Att ni ligger bäst till när det gäller hållbarhetsarbetet. Ja, det skulle lite... du ge mig så här, ja på det? Eller skulle du säga, jag skulle, önska, jag skulle ja. önska att det var, vi ligger ju tydligt som jag sa, ja. överst när det gäller våra business to business kunder, mm, men även på ja. kedjenivå och så när vi... Men konsumenter idag, det, ja. det är väldigt olika. Men i verkligt olika. innehåll, om du har ja. hållbarhetsnördar istället. Jaha. I verkligt innehåll Jaha. skulle du säga att ni ligger, ja. vi är bättre än de andra. Det tycker jag. Okej. Okay. Ja, för kons- kommunikationsmässigt. Det är ganska konstigt om hon svarar det. Nej, nej, vi är ganska dåliga på det här. Nej, men jag tycker det är rimligt att alltså, ja. säga att vi är bra på Absolut. det, men de är bra på det. Ja, att, okay. Ur konsumentled ska jag säga, mm. så, så märks ju inte det. Jag nej. uppfattar ju kaffebranschen som en väldigt mogen bransch. Mm. Det har ju, och, och snarare nu har nästan blivit lite så här ni har nästan blivit lite en steppande dans där, för mm. att det kommer så nya produkter och då ska alla haka mm. på ja. på ett lätt nevrotiskt sätt som man nästan säger är det verkligen viktigt att jag ska kunna dricka iskaffe från pressbyrån och bara, ja. nej det kanske det inte är och så har det börjat komma specialmärken ja. som är så här nischmärken verkligen mm. på ett helt annat sätt och det ska man säga att jag tycker att hållbarhetsaspekterna är på väg att börja mogna in i branschen. Mm. Det är ing- jag uppfattar inte att det är någon som har stuckit stenhårt på hållbarhet. Möjligtvis skulle säga barista, för ni, mm. ni måste ju ja. också erbjuda kaffe via ja. kaféer. Absolut. Barista har ju stuckit Nej, hårt de, på Ja, absolut. De på har den profilen och från starten. Alltså det är väl det. Vi är många andra aktörer i den här branschen på olika på olika sätt och i olika segment alltså kaféer, restauranger ja. som liksom har, vi som har varit med länge på något sätt har ju, har ju mer tagit med det i från slutet början. nu men, Sam, men, men de så, har ju gjort det från början ja och samtidigt så beskriver du ju att vi hade mm. det från början, för ja. det, vi är värderingsstyre ja. och, och jag skulle ju vilja att ni skulle göra den här max hamburgare, vegetariska hamburgardriven, att ni verkligen mm. stigade fram och sa, nu tar vi ledningsflaggen och vi hoppar så nej, vi tar flaggan och så sätter vi den långt fram, vi bara trycker ner den och så tittar vi på konkurrenten och sa ja, lev upp till det här om ni kan mm. alltså, vad skulle ni kunna göra då? Ja, alltså jag tycker vi gör det men jag tror inte att det är så tydligt kanske i alla fall utåt men jag tror ett sätt att driva andra och göra saker det är ju att sätta upp tuffa mål och kommunicera mm, mm. dem när vi sa till exempel för, för massa år sedan då att vi ska ha 100% certifierat mm. och det var ju både internationellt och här i Sverige som man mm. var så här, va? Ska allting? Hur ska det funka? Och går det? Och liksom, och ju, jag tycker liksom, och det, det gör ju att det driver andra. Ja, det håller alltså, jag med så att jag, tror att liksom, jag skulle vilja se, ja. jag skulle vilja se en ny flagg. Ja. <laughs> För jag har läst era mål ja. och jag tycker de är vettiga. Ja. Ja. Ibland lite svåra jämförbara. Ja. Måste säga ja. när jag läste en årsredovisning. Ja. Men, men jag är ute efter att vad man gjorde, vad man vågade göra på max. Mm. Det var ju att man testade en vegetarisk mm. meny som inte funkade. Och så sa man, vi väntar. Ja. Och sen när man testade det igen. Mm. Och det var verkligen mot kund. Ja. Så funkade det superbra. Och ja. där höjde man sig. Liksom, man höjde sig mot kund med en väldigt distinkt handling och det skulle, mm. vad, nu ska jag fantisera så här, vad skulle det kunna vara, Nej, men, ja, det är så att ni säger vi tänker ja. inte göra, det här Nej. kaffet, det här ja. landet ja. tänker vi inte köpa ifrån Nej. eller det här, alltså någonting som faktiskt är distinkt och mm. som är ett statement för mm. jag tycker att ni är symboliskt för ett systematiskt, gediget mm värderingsstyret arbete. Men det blir också så systematiskt mm. och liksom så att man blir så här, nu har jag somnat för det är ja. 3 procents ökning. Och det är mm. viktigt. Mm. Det, det inte, finns ingen orsak. Nej. Men det är inte ett hopp. Nej. Det görs inga hopp. Du vill ha ett mer spektrum. Jag vill ha ett hopp. Jag ja, men, med det. Nej, men vå, att våga liksom. <laughs> ja. Våga att vinna. Mm. Eller våga att säga, nej, men tiden var mm. inte mogen. Nej. För ni har så mycket kunskap mm. så ni kan säga, om tio år kommer vi vara ja. här. 
Nu tänker vi hoppa ja, om tio år, till om tio år. Tror du att det kommer Nej, vara möjligt? Vi sitter, ju, vi, vi sitter ju hela tiden i sån här diskussion. Vad är liksom morgondagen? Vad är nästa grej vi ska göra? Och vad är det? Alltså, vi har en, en liten grupp som möts som är egentligen ja, vår vd, hållbarhetschef och inköpssidan som ju är väldigt central för oss. Mm. Och där vi... Liksom försöker blicka framåt när det gäller de här frågorna men eh, jag håller med om att det, det skulle behövas något eh, liksom, lite grann som vi, om man tittar tillbaka vad vi gjorde men vi kanske inte var lika kommunikativt med då som vi är idag liksom, mm. att, eller utnyttjade det kom, kommunikativt men vi, när vi lanserade krav med kaffe 1996 mm. då var vi ju först liksom, det fanns ju några importerade produkter och, så här, men då var vi, och då var det så här det var ingen efterfrågan. Folk mm. var så här, men, det var knappt att vi fick in det hos butikskedjorna. Det var väldigt trögt. Det fanns ingen efterfrågan. Och så så här, men ni, ni kan inte ställa en produkt här som inte liksom, det finns ingen mm. som vill köpa det här. Och de produkterna som hade funnits innan var ju så ofta ja, importerade kaffe, inte våra kvalitet, inte liksom den smaken vi är vana och folk var ganska så här brända på att krama kaffe mm. smakar ju illa. Mm. Men vi liksom gjorde det i alla fall. Vi köpte den här första containern i Sverige och mm. i stor mängd. Liksom. Och, ja, lite så. Ja, något sånt. Att jag vill, liksom jag vill ha göra något någonting sånt. fast då kommunicera det också. Ja, absolut. Och Sätta bättre på berätta om det. Ja. Eller en förback- förpackningsförbättring som ja. var ovanlig och innovativ och drev fram hela ja. branschen. Men, men också ligger tillbaka i historien så ja, mycket. Så jag vill absolut. Liksom, vad händer om Nej, men, sen? Uh, nu har vi just förpackningsmaterial så har det ju varit väldigt mycket snack om det väldigt länge och man ska ha olika material som är mm. helt klimatneutrala och komposterbara och så vidare och, och där, där håller vi på att titta jag kan känna att man har pratat mycket om det väldigt länge men det har inte hänt så mycket nu har vi precis en produkt som, som är gjord av sockerrör som mm. vi ska mm. eh, Eller att gå ut för kedjan och säga vi, nu ska sen, vi ha uppsamlingspåsar av ja. kaffe för exempel. Ja. Alltså, ja. Om ni smiter ut ur er ja. roll, för det är Absolut. lite det man måste göra. Så här, ja. Wild and crazy, ja. vi skickar med en återvinningspåse. Det din. behövs något mer. Utvecklingen har ju nästan gått i motsatt riktning ja. när, vi, när vi kom med de här aluminiumkapslarna. Ja, så blev det Liksom, ja. Då gick man ju i baktakt. Egentligen. Jag tänkte precis säga, vi, vi lanserade ju komposterbara sådana Nespresso-kompatibla som det kallas nu. Mm. När de förlorade sitt mm. patent. Liksom, mm. de, och de, ja, det, det var ju liksom en, att vi var först mm. med det. Och jag hade velat att ni bara fördömde dem. Ja. Och sa så här, varför ska kaffe som luktar så gott ja. och är så trevligt förpackas i en doftlös liten äcklig kapsel? Ja. Bara sagt, det här tänker inte vi ens gå in på. Det här är fel. Alltså mm. det hade... Nu, nu tycker ju inte alla på det sättet. Vad vi gjorde, vad vi gjorde så, hade vi, eh, så hade vi en release där vi uppmanade alla faktiskt. Att, eh, och sa att det var faktiskt möjligt att göra det här. Mm. Och eh, uppmana ja. alla andra att hänga på. Ja. Ja, men, det... eh, men inte riktigt som du sa. Nej, jag är mer tydlig för dem. Jag, ja. jag tar jag är... det som en idé. Så, men naturligtvis är inte jag kommunikationschef <laughs> någonstans heller. Men i alla fall, eh, mm. jag är kraftigt kaffeberoende. Och mm. när man gör sådana här workshoppar om en hållbar värld och så börjar vi prata om lokalt odlad mat och lägg mer pengar på mat och så börjar man se vad är möjligt att göra och då är ju en av de frågorna som jag runt har lite ont i magen över. Att om vi verkligen befinner oss i en hållbar värld, kommer jag kunna dricka kaffe då? 
Det tror jag du kommer göra. Men jag tror att det kommer finnas mindre kaffe utav också bra kvalitet. Mm. Alltså det kommer bli en brist på kvalitetskaffen tyvärr. Mm. Och det är ju framförallt klimatfrågan eller klimatproblemen som, som ligger till grund för det. En ökning av temperaturen på två grader någonting skulle slå ut halva produktionen som det ser ut nu. Och jag, jag tror att eh, vad vi kommer se det är ju att det kommer finnas större eh, mängd av den här bulken lite lägre kvaliteter. Det finns liksom efterfrågan på det i många länder också. Men det kommer också det kommer finnas en begränsad eh, mängd av kvalitetskaffe. Så jag, jag skulle tro kanske att kaffe blir en dyrare produkt. Vilket inte ska på ett sätt är bra. Jag tycker mm. den är för billig idag med tanke på som du var inne på den här resan som bönan gör faktiskt hela vägen från kaffebonden och fram till man njuter av koppen. Det är en utmaning men jag tror också att det, det behöver inte bli så illa som alla de här prognoserna liksom beskrivs som eller världen framåt beskrivs som utan jag tror också man har möjlighet just att att påverka ganska mycket när det gäller klimatförändringarna både hur man anpassar sig till klimatförändringarna men också att vi lyckas på något sätt, jag har en positiv tro på att med innovationer och nytänk och så här att vi faktiskt hejdar den här utvecklingen som vi har sett bakåt lite grann. Så jag, jag tror kanske inte det blir så illa som värsta domedagsprofeten. Så, så egentligen så svaret du gav var det att eh, Åsa kommer att få dricka färre koppar och hon kommer att få betala mer för per kopp då? Mm. Ja, det, 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 kan det, bli, det kan det bli. Eh, njuta av eh, bra kaffe. Det är en enda kaffekoppar ja, man dricker per dag. Ja. Nu känner jag mig mycket ja, lugnare. Det bra. har varit en av mina hållbörjare. Du har mottagit åttonde storleken av serafim, med serafimer ordens band. En medalj från kungen. Mm. Eh, och det var för ett förtjänstfullt insats inom svenskt näringsliv. Eh, och Lövbergs hade lyckats kombinera lönsamhet och hållbarhet i sin verksamhet. Och det har din pappa mottagit före dig också. Ja. Om vi antar att du mm. blir återkallad till kungen år 2025, så det är mm. ganska långt eller bara långt in i framtiden. Mm. Och då är det inte kungen utan då är drottningen för nu har äntligen Victoria tagit över. Mm. Och så ska du få en ny medalj. Mm. Så ska jag undra, vad tycker du att du ska få medalj för? Och om du inte har några direkta svar så har ja. jag tre alternativ. Okay. Vill du höra alternativen? Ja, gärna. Ja. Jag har inte funderat så mycket på den frågan. Jo, jag tycker vi ska säga det här med målbild, ja. en personlig målbild. För att via Löfbergs förändrat hela kaffebranschen och skapat ett hållbart och därmed framtidssäkert kaffe. Det är alternativ ett. Mm. Eller du har startat det första giftfria och lönsamma pla- kaffeplantaget i Sverige eller Nordeuropa. Klimatförändring har ju andra effekter med sig. Mm. Eller du har grundat föreningen Mångfald på riktigt som blev en katalysator för ett tillåtande och mångfaldigt Sverige. Oj, det är spännande allting. Eh, nej men eh, skulle jag välja något skulle jag nog säga nummer ett det känns mer realistiskt eh, 2025 är ju inte så långt Gud, bort <laughs> faktiskt om vi flyttar fram då till 2050 mm. <laughs> 2050 eh, kanske inte i Nordeuropa att det går att ha kaffeplantage men kanske i Sydeuropa om man tittar på de här kartorna man brukar rita upp och, och man ser förändringarna framåt så 2050 så ser det ut som om vi inte lyckas hejda det här faktiskt mm. att det blir ganska varmt. Um, Men tror du att du blir kvar i kaffevärlden? Det tror jag. Och blir du kvar på Lövbergs eller är det i kaffeplantagevärlden vi kommer hitta dig i framtiden? Uh, både och tror jag. Mm. <laughs> Skulle jag säga. 
<laughs> Okej, men då stryker vi den ideella föreningen i alla fall som alternativ. Ja, jätteviktig fråga och jätteintressant. Och så här, men jag känner att det finns så... Jag tror fortfarande att det finns väldigt mycket att göra eh, inom just vår liksom, kaffevärld på mm. något sätt för att eh, förbättra och eh, göra det bra både för kaffebonden och för konsumenten. Då hoppas vi på den utdelningen, att det är den vi får se. Vi är framme vid slutet och eh, mm. du ska ta din väska och rusa vidare till UD. Ja. Vad, vad ska du göra där? Jag ska prata om just det här med hur man kan stärka eh, bönder i världen genom hållbart, hållbar produktion. Alltså att stärka dem både då, eh, ekonomiskt framförallt men också med hänsyn till miljön. Och det är en representant från IFAD som ligger under, eh, som är inbjuden. Och sen ser det lite, jag sitter med i en panel jag ska berätta lite grann om just Coffee and Climate-projektet och lite andra saker vi gör och även vara med i en, en diskussion där. Så det ska spännande. bli väldigt spännande. Mm. Jag önskar vi dig lycka till. Mm, och stort för tack för att du kom hit idag. Ja, tack så jättemycket.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.